1: Inicia su programa, Mujer
0: para la Gloria de Dios. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes de radioeternidad.com. Te saluda quien les habla, y Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cherales de Núñez. Hola, Katy, ¿cómo estás?
1: Bien, Ailini, tú.
0: Muy bien, extrañando ya a nuestra querida Lili que pronto Ay, sí, se, sí. se vuelve sí. a venir. Y contentas por ella, que está disfrutando sus vacaciones con su Claro. <risa> Mujer para la gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Hacer de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía para nosotros siempre, siempre es una bendición y una honra y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos sintoniza. Hoy seguimos con la serie donde estamos estudiando la vida de Moisés. El programa es eh, titulado Sin Rebeldía y en Sumisión. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor reflexión en cuanto a nuestras vidas a la luz del contenido del programa de, que vamos a compartir es si caminamos de la mano con el Señor o, o nos le adelantamos.
1: Y gracias a Dios que nos permite aún desde nuestros hogares poder continuar compartiendo con todos ustedes nuestro espacio de mujer para la gloria de Dios. Amén. Siempre es que sea posible la grabación de programas radial, será transmitido para que nos acompañan y así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro nuevo estudio. Vamos a presentarnos a nuestro Señor.
0: alguien ¿tú puedes orar para nosotros? Claro que sí. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder tener tu palabra, estudiarla, escudriñarla, Señor, y que ella sea lámpara, luz a nuestro caminar. Padre, gracias por tu fidelidad, porque esta nos, nos afirma en tu amor. Padre, te pedimos que todo lo que aquí hagamos en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios sea pegado a la verdad de tu palabra, Señor. Que Amén. tú nos ayudes a, a, a ser mujeres que, que estemos dispuestas no solamente a escuchar, pero sino también a poner en práctica la verdad de tu palabra. Ayuda, Señor, a todas las que nos están escuchando y a nosotras mismas, Dios, a ser mujeres eh, como hemos visto eh, a través de esta serie, como Mocabet, la mamá de Moisés, una mujer que confía que en Dios que actuó eh, eh, diligentemente, pero con gran fe en todo momento. Ayúdanos, señoras a ser hacedoras de tu palabra, Dios, y a glorificarte con todo lo que hagamos, como lo, lo dice el, el nombre de este programa. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Gracias. Katia, en el programa anterior recuerda que compartimos sobre el nacimiento de Moisés más eh, detalladamente y cómo sus padres le escondieron durante tres largos meses a un bebé recién nacido hasta que obviamente no pudieron eh, eh, esconderlo más y, y le colocaron en una cesta en el río Nilo cerca de donde la hija del faraón solía frecuentar. Eh, la hermana de Moisés, Miriam, quien en aquel momento probablemente contaba con alrededor de unos cinco años fue quien le sugirió a la princesa, la hija del faraón, encontrarle una nodriza a Moisés para criarle y amamantarle durante este tiempo. Y definitivamente, por la orquestación divina, fue la misma Jocavet quien terminó cuidando de su propio hijo mientras recibía hasta una paga por este trabajo. Esto es solo orquestación de nuestro Dios.
1: Eso es Dios.
0: Amén. Y tratamos también acerca de cómo aún cuando Jocavet, la madre de Moisés siempre tuvo una gran fe en Dios. También fue una mujer diligente que hizo un plan para preservar la vida de su hijo. Y estoy segura que como mujer de fe, esta poca vez debió orar mucho y seguir los pasos de Dios, al igual que como todas nosotras también debemos hacer hoy en día. El planificarse y ser diligentes para cumplir con nuestros objetivos en la vida no es una señal de falta de fe sino que es parte de lo que nos toca hacer al caminar y seguir sus pasos. O sea, hay una parte que nos toca a nosotros, siempre, siempre, siempre con el corazón plenamente confiado en que Dios soberano es quien tiene total control. Así es. Como madre, al leer Éxodo capítulo 2, versículo 9, mi corazón de verdad se llena de gozo al ver la fidelidad de Dios cuidando de la vida del hijo de esta mujer. Dice así... Y la hija de faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Sin embargo, cuando llegamos a Éxodo capítulo 2, 10, mi corazón se entristece al contar el alto precio que tuvo que pagar esta madre para preservar la vida de su hijo. Dice, cuando el niño creció... Ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: Pues lo he sacado de las aguas. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el versículo 9 y, el, y los hechos relatados en el versículo 10. Sin embargo, sí sabemos que tendrían que ser algunos años.
1: Ay, sí, yo estoy de acuerdo, Aileen. No puedo imaginar lo difícil que debe ser el tener que entregar a un hijo amado para ser criado por otra familia, de otra cultura, otra religión, idólatra y pagana, con valores tan diferentes y sobre todo al cual posiblemente nunca veré de nuevo. La Biblia nunca menciona que Moisés volviera a ver a sus padres de nuevo. Esto posiblemente significa que ellos murieron antes que Moisés saliera del palacio. Lo que sí sabemos es que éste se volvió a reunir con sus hermanos. Uh -huh. Al momento de separarse de Moisés, sus padres solo tenían seguro que éste sobreviviera y que nunca pasaría hambre. Pero no sabían si le iban a cuidar bien, si le maltratarían como a un esclavo o le, le darían los privilegios de un egipcio. Estos tuvieron que confiar y depender totalmente de Dios. Uh -huh. Pongámonos ahora en los zapatos de Moisés. Pasar de re repente de vivir en una monesta y cálida casa de esclavos, siendo amado y cuidado bajo la instrucción de Dios, para luego ser transferido a vivir en un imponente y enorme palacio rodeado de una multitud de extraños. Para un niño, esto tuvo que ser una experiencia abrumadora de que seguro promovió en este gran inseguridad. Y hasta cierto punto, nadie sabe si esta misma experiencia haya sido el motivo de su torpeza para hablar. Moisés estaba acostumbrado a vivir en un lugar, hogar muy pequeño y sencillo, pero a la vez acogedor y cálido. Y entonces es transferido a este lugar tan grande y extraño y con personas que dicen ser su familia, pero que él
0: ni siquiera los conoce. Así es. Es difícil determinar todas las emociones que debió experimentar Moisés. Sin embargo, estoy segura de que éste debió sentirse intimidado y triste al extrañar aquello que hasta ese momento había conocido como su familia. No sabemos cuántas noches el pobre niño lloró hasta quedarse dormido. Esta debe ser, debe ser una experiencia traumática para, para cualquier niño en general y de seguro que le afectó a Moisés en su mente todavía inmadura y en general en toda su conducta al pasar por una pérdida tan fuerte a una edad tan joven. La historia misma nos confirma que con el tiempo Moisés pudo adaptarse y desarrollarse en su, en su nuevo ambiente. Y esto es parte de la fidelidad de Dios que, que le, sí. le guardó aún cuando, cuando era una experiencia tan dramática. Como judíos que eran, eh, Moisés y toda su familia, en su lugar natal, en su hogar natal, Moisés de seguro que vio a sus padres y hermanos mayores orar y reverenciar a Yahweh como su único Dios. Y entonces esto debió de marcar a Moisés para el resto de su vida porque vemos eh, veremos más adelante cómo se evidencia su creencia en este Amén. Yahweh. Amén. Y, y, y en sus tiempos de soledad eh, en el palacio, podemos eh, no, ah, inferimos eh, o sea, que Moisés de seguro aprendió a orar, a refugiarse en la oración por, por, para poder eh, mitigar su soledad y tener una relación a lo largo de, de este tiempo con su Dios, el que le presentaron sus padres en su hogar. También sabemos que Moisés fue introducido a la educación egipcia desde el primer día que llegó al palacio y fue educado por el mejor instructor egipcio de aquel tiempo. Obviamente, nieto del rey del imperio más poderoso y avanzado de su época, Estoy segura de que este recibió la mejor educación del mejor de los mejores profesores. De hecho, el historiador judío Josefo escribió que el faraón de aquel momento no había tenido hijos varones hasta ese tiempo obviamente, y que Moisés estaba siendo entrenado para ser el próximo rey. Aline?
1: Es interesante que la Biblia nunca mencione el primer nombre hebreo que recibiera Moisés, no. sino que siempre se hace referencia de esta, aparte del nombre que el faraón le dio en el versículo 10, Moisés, porque fue sacado de las aguas. Y el nombre Moisés resulta de una combinación de la palabra egipcio hijo con la palabra hebrea para sacar. Esto implicó un cambio total en la identidad de Moisés. Sin embargo, me llama la atención que este nombre fuera una combinación entre el hebreo y el egipcio uh -huh. y entiendo que este detalle nos confirma que Dios tenía planes muy claros desde el principio con los dos pueblos y a través del personaje de Moisés. Moisés, un simple hebreo con una sentencia de muerte desde antes de Nazaret, terminaría siendo formado en el seno de la familia egipcia más poderosa para ser instruida y conocer bien toda la cultura egipcia y ser entonces capaz de cumplir con la obra de Dios a favor de su pueblo judío. Y realmente fue una ironía que después de toda la educación y crianza que recibió de parte de la princesa egipcia, fue él mismo hijo adoptado Moisés, quien se vería como instrumento de juicio en las manos de Dios sobre los egipcios. El juicio de Dios es tan justo y acertado que es como el anillo que le encaja perfecto. En un dedo.
0: Así es. Y evaluando el nacimiento de Moisés en medio de una familia de esclavos con una sentencia de muerte sobre su cabeza aún desde antes de nacer, puede llevar a muchos a pensar que el nacimiento de Moisés realmente fue un accidente y que hubiera sido mejor que esto nunca hubiera sucedido. Sin embargo, eh, en la mente de Dios no hay accidentes. Puede ser que algunas de las que estén escuchando este programa estén embarazadas y en medio de condiciones adversas y opuestas a, a, a su embarazo, un embarazo tal vez hasta no deseado en un principio sin buscarlo. Sin embargo, es difícil creer que estas sean peores, que las situaciones que les toquen vivir sean peores que las que le sucedieron a Jocabet, la mamá de Moisés. Dios siempre tiene un plan, y, y como vemos a, a, a través de la vida de Moisés, aunque malamente los hechos no nos hagan sentido, Dios soberano que conoce y domina todo, tiene un propósito que va más allá. Amén. Y Dios Amén. siempre, siempre va a apelar por la vida. Amén. Y de hecho, quiero que leamos a propósito Salmo 139, versículos 13 al 16, que nos recuerda. Esta concepción divina sobre lo que es la vida dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. O sea, Dios siempre sabe lo que está haciendo, aun cuando nosotras no conozcamos el futuro, aun cuando nos toquen vivir como madres situaciones difíciles eh, eh, de concepción, de hijos no deseados, hijos que vengan enfermos, nada escapa a su control, Dios lo que siempre va a esperar y, y lo, que, lo que quiere de nosotras es que actuemos eh, alineadas con la prioridad que le ha dado al valor de la vida. Dios Amén. siempre va a querer que aquellos que somos sus hijos apelemos por la vida y defendamos la vida. Porque es un regalo suyo y solamente Él puede disponer de eso. Escuchemos también lo que dice el mismo David. En el siguiente versículo 17 en Salmos dice, Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Confiemos en Dios y actuemos apegados celosamente a su voluntad. Y veremos que todo obrará para bien, como nos promete el mismo Señor en su palabra. Amén. Amén.
1: Y Dios es omnisciente y siempre está orquestando nuestras vidas. Y como, cri como criaturas finitas que somos nosotras, no entendemos todos sus planes. Y aunque Él sabe que no lo sabemos, Dios sí espera que le confiemos. Amén. Dios es bueno y aunque no necesariamente nos promete que todo será fácil, sí le promete a sus hijos que nunca nos dará una prueba mayor que la podemos sobrellevar. Como 1 Corintios 10.13 nos dice, y sabenme que esta prueba no fue fácil para esta familia, sobre todo para Jocabed, ni para Moisés. Sin embargo, fue buena. Por eso Romanos 8:29 nos dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperen para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mm. Según Salmo 139. Él tiene un plan para cada una de nosotras y si confiamos veremos su propósito y plan realizado en nuestras vidas. Dios no nos está llamando a cada una de nosotras a ser como Moisés, pero quizás sí a ser como una ojo uh -huh. una mujer que murió a sus propios deseos, renunció a su derecho de criar a su adorado hijo y sobre todo que no permitió que el miedo y las circunstancias adversas la paralizaran, sino que en todo tiempo confió en su Dios que quien aún después de su muerte Continuaría utilizándole grandemente para compartir el Evangelio. Amén. Solamente Dios conoce el futuro y lo que Él puede hacer con alguien dispuesto a obedecerle. Al estudiar esta historia, puede que el corazón de madres de muchos se entristezca pensando en lo que éstos tuvieron que sufrir. Sin embargo, tenemos nuestra confianza depositada en un Dios siempre fiel, que redime aún nuestras circunstancias más difíciles, si le honramos
0: y se lo permitimos. Amén, amén. Y, y Katy, al escucharte, de verdad que... Oro al Señor que nos dé esta convicción, Amén. que, 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 que grabe estas palabras en nuestra mente y corazón para que cuando Amén. estemos en el fulgor del calor de la batalla, pues estos sean los pensamientos que nos dominen. Amén. Porque muchas personas al vivir circunstancias difíciles responden con rebeldía a Dios, sin embargo, esta no fue la reacción de Moisés. Muy al contrario, este aprovechó todo lo que le ofrecieron sin nunca olvidarse de sus raíces y de su Dios soberano. El Salmo que viene a mi mente, pensando en todo esto, es el Salmo 35 que dice, El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. O sean aquellos que hemos proclamado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos esperanza. Y esta esperanza es renovada día tras día. Moisés y su familia pasaron una noche de llanto, pero Dios en su misericordia usó este llanto para salvar a su pueblo. Amén. O sea, el propósito de Dios fue muy grande. Como el pastor Miguel, el pastor, de nuestro, el pastor principal de nuestra iglesia, siempre nos dice debemos evaluar nuestros acontecimientos por encima del sol. Nosotros no sabemos hasta dónde pueden calar la, la, la circunstancia que Dios está permitiendo en nuestra vida, ya sea para edificación o, o para redención de nuestras vidas, pero incluso hasta más allá de la vida de otros que están a nuestro alrededor. El asunto es que el plan de Dios siempre va mucho más allá de, de, de lo que nosotros podemos percibir. Y, y las cosas, lucen diferente cuando evaluamos lo que está ocurriendo en una forma horizontal y no solamente vertical a la luz de lo que vemos en este mundo. Porque ahí tomamos el, en cuenta el, el consejo de Dios en nuestras acciones, Dios las orquesta y trascienden a este mundo realmente. Y es así justamente como vimos cuando estudiamos la vida de Josué, otro de los personajes que, que vemos en la Biblia, y todas las injusticias que a éste le sucedieron, al evaluarlo por encima del sol, vimos que todo fue en preparación para que se cumpliera el propósito que Dios tenía no para quieres. con la vida de Josué, y mucho más allá, así ahora es. vemos lo mismo suceder, con la vida de Moisés y hasta con, debemos de pensar Katy y, y yo misma que nuestras vidas también Dios las puede usar sí. para, para prosperar el evangelio y, y para ministrar a otros, que el, mi sufrimiento Dios me consuele para yo consolar a otros, para yo alentar sí. a otros, para aconsejar a otros, o sea que, que veamos que, que Dios siempre tiene un plan que es, es asombroso es, y, y va más allá. Y, y vale la pena dar la milla extra y confiar en Él. Esto no, nos debe de llevar también a reflexionar que necesitamos evaluar en detalle las circunstancias difíciles que nos han sucedido en nuestras propias vidas a través de los lentes de Cristo. No seamos simples, estamos llamadas a ser eh, mujeres que discernamos a la luz de su palabra, de, de mirar para atrás para tratar de entender lo que Dios ha hecho hasta el presente y lo que hará en el futuro. Y, y estoy segura de que podremos ver su mano mientras estemos caminando en obediencia en medio de estos eventos. Palabra clave, eh, caminando en obediencia. Y,
1: y como tú dices, Aline, es importante, uno siempre está tratando de evaluar el pasado. Y nosotros pensamos que podemos evaluar el futuro y muchas veces no estamos correctos en lo que nosotros mm. pensamos que va a ocurrir. Pero siempre cuando está ya en el presente, nosotros puede ser que tenemos que cambiar lo que hemos pensado para ajustarnos a lo que el Señor está haciendo porque sus caminos no son nuestros. Entonces nosotros tenemos que hacerlo para el mismo sentido, el mismo um, al mismo tiempo, tenemos que ser flexibles a darnos cuenta que es Dios que tenemos que seguir y no nuestras planes. Hay, hay una cosa que me llama la atención de esta historia y es que tanto Jocabed como Moisés no solamente completaron la voluntad de Dios, sino también lo hicieron en la forma en que Dios quería. Esto es una lección que Moisés tuvo que aprender y uh -huh. <ríe> fue duro, duro. leamos éxodo capítulo 2 versículo 11 a 14 y aconteció que en aquellos días crecido ya moisés salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo a uno de sus hermanos entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos abreos que reñían y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto de principio de hueso sobre nosotras? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, se ha divulgado el asunto. Y en este texto me llama la atención que dice que Moisés fue donde sus hermanos. Y vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos. Es decir, que al parecer aunque Moisés había sido criado como egipcio en la cultura egipcia, este se identifica como judío. Y es por tanto que reacciona de tal manera ante el maltrato de así uno de los judíos.
0: Y Katy, quiero leer sobre este mismo acontecimiento que tú acabas de compartir a través de la perspectiva que le diera Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 20 y 29. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por tres meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, «Varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro?» Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio?» Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de María, donde fue padre de dos hijos. Y aquí, al leer esto, eh, Katy, me llama la atención que según el, este planteamiento de, de Esteban, Moisés entendía que Dios le estaba dando libertad eh, a, por medio de él. Cuando este hecho sucedió, antes de que Dios se le presentara por medio de la zarza a, ardiendo, sí. obviamente, Obviamente, Dios estaba comunicando con Moisés. Sin embargo, este tenía que aprender a oír la voz de Dios para hacer las cosas en la forma y en el tiempo en que Dios quiere que la haga.
1: Igual que nosotras.
0: Así es. Que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones e impulsos o sea, pecaminosos y metemos las dos patas.
1: Un brinco. Chup, saltamos. Y regresando a Éxodo 2. Versículo 14, vemos que Moisés se dio cuenta de que el asesinato del egipcio fue divulgado, se uh -huh. asustó y leamos en el versículo capítulo 12, versículo 15, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. y allí se sentó junto a un pozo. Otro cambio radical en la vida de Moisés. De repente, este pasó de ser el hijo de una esclava a vivir en el palacio como hijo de una princesa, entrenando para ser el próximo rey. Y ahora tuvo que huir de Egipto como un prófugo y esconderse en el mismo desierto en donde pasaría 40 años con su pueblo para llegar a Madián. No sé si saben, Moisés fue educado en el Templo del Sol, lo que algunos lo consideran como la Universidad de Oxford o de Harvard del mundo antiguo. Él tuvo que aprender a escribir y a leer jeroglíficos, astronomía, química, ciencias, filosofía, derecho, la teología de los dioses paganos, música, arte y seguro la historia egipcia. Y al parecer, este aprendió bien, porque como leímos, Esteban dijo que él fue instruido en toda la sabiduría, sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos.
0: Y aunque la Biblia no lo menciona, los libros de historias que relatan los hechos de los tiempos de Moisés Aún antes de cumplir los 30 años, este había sido capitán de la Fuerza Armada Egipcia, alcanzando a llevar a sus tropas a obtener una gran victoria sobre Etiopía. Es decir, que la instrucción de Moisés también incluía tácticas militares. Porque algo que, que no sé si muchos saben es que, todo lo que nos relata aquí la Biblia está también respaldado por libros que paralelamente han sido desarrollados por historiadores de, y, y estudiosos de la cultura y de la civilización egipcia. Lo que le da aún mayor validez a lo que nos relata la Biblia y nos ayuda inclusive, como acabamos de ver, a comprender mejor el contexto en donde se dio toda la historia de Moisés. Obviamente Moisés tuvo poder e influencia en su país porque fue un líder altamente calificado que inspiró a aquellos a su alrededor. Esteban lo llamó poderoso en palabras y no solamente en hechos, como leímos. Él era un hombre capacitado y perfecto ante los ojos de los egipcios. O sea, un candidato idóneo para llegar a ocupar el trono de faraón. Este de seguro fue el orgullo de su país. Un hombre que tenía todas las condiciones para ser el próximo faraón, como mencioné. Y al reflexionar sobre todo esto, es que más me impresionó al evaluar todo lo que dejó atrás Moisés para seguir al Señor. Me, 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 me Trato de ponerme en su lugar y si yo dejaría todo atrás para, para lanzarme a la pobreza, al anonimato, a la lucha, a la, al rechazo y a todo lo que tuvo que pasar Moisés para poder seguir a, a su Dios, al verdadero Dios sí. Yahweh. Él tenía un futuro brillante asegurado, esperándolo, y sin embargo, prefirió seguir el camino de los desconocido y sufrir con sus hermanos judíos. Eso es lo que llamaríamos hoy en día un voto a la pobreza casi más o menos. Sí. Como vemos, <risa> es, es más o menos por ahí que va. El punto es que, que, que renunció a todo lo que llama la atención de los hombres para seguir a Dios. Antes que ser el rey del país más reconocido poder, y poderoso de aquel tiempo, prefirió sacrificarlo todo en pos de su verdadero Dios. Esto nos habla de un hombre que tuvo un gran carácter y quien por sobre todo fue fiel e íntegro para con su Dios. Amén.
1: Sí, y, y allí me llama la atención mucho de la gran altura de lo que cayó este hombre de mm -hmm. ser el orgullo del país y el próximo rey a convertirse en un prófugo porque el mismo faraón ahora quería matarle. Qué volátil e inciertos son los caminos del hombre. Esto nos demuestra una vez más que no podemos confiar en este mundo. La única certeza que tenemos está dada de nuestro Dios y es en nuestro Dios. Y estoy, estoy segura de que todos hemos experimentado tan vulnerabilidad y decepciones, quizás no al grado de lo que experimentaron los judíos en Egipto. Quizás si hayamos recibido elogios por un buen trabajo realizado, pero poco a poco fruto de envidias o celos, el ambiente se vuelve menos agradable, competitivo y hasta peligroso. O tal vez una amiga que era como una hermana de repente se expresa hostilmente de tu persona y las personas entonces comienzan a dudar de tu sinceridad. Hay muchas formas diferentes. En que estas situaciones desagradables pueden ocurrir. Mm. Sin embargo, como cristianas, nuestra reacción no debe ser de represalias ni de venganza, mm. sino pacificadora. Porque confiamos en que Dios tiene un plan. Él me está enseñando algo y tiene un propósito en todo, incluyendo estas injusticias. Como por ejemplo, cómo aprender a amar a nuestros amigos.
0: Amén. Wow, Katy, eso que acabas de decir es una, es una gran verdad y y Dios nos ayude porque eh, esto solamente lo podemos poner en práctica con la asistencia del Espíritu Santo, porque en nuestra propia carne nos encanta comer el sartén por la mano, por el mango y, 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 <ríe> y nosotros hacer, hacer, hacer nuestra propia justicia. Así es. Pero incluso Dios puede enseñar eh, algo bueno también a, a, hasta aquellas personas que nos están eh, lastimando. Incluso nuestra reacción pacífica, conciliadora, llena de gracia. Puede, puede apuntarle a estas personas a Cristo, a que ellos vean la diferencia que hace el tener a Jesucristo en Así nuestras es. vidas. Dios es tan perfecto que Él siempre está obrando en todos al mismo tiempo y hay más formas de las que nosotras podemos imaginar. Obviamente, con respecto a Moisés, se tuvo que aprender varias cosas eh, a lo largo del camino, como por ejemplo, primeramente, controlar su ira. Entiendo que el molestarse al ver una injusticia no, necesaria, no necesariamente está mal. Como creyentes debemos molestarnos cuando vemos que los mandamientos de Dios son violados y debemos luchar para reivindicar sus mandamientos. Sin embargo, el matar a una persona que es violente contra Dios va más allá de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es y eso fue lo que pasó con Moisés. Lo segundo, que Moisés también debe de, debía de aprender, era escuchar la voz del Señor, o sea, él había oído obviamente la voz de Dios parcialmente porque él, él ya para este momento entendía que estaba siendo llamado a, a salvar a su pueblo, eh, pero el Señor era quien le estaba llamando y él tenía que esperar la confirmación de Dios antes de marchar y actuar en, en, en su propio discernimiento. Y lo tercero que necesitaba aprender Moisés es justamente con respecto a esperar en el Señor. Dios no solamente quiere que nosotros le obedezcamos, Él también quiere que caminemos en la forma y en el tiempo en que Él ha establecido. Amen, amen. Y, y esto, y esto por ejemplo, es eh, siempre una, un ejemplo práctico. Dios siempre quiere que caminemos con la verdad. Pero hay formas y formas de decir la verdad y hay un tiempo en que es mejor callar y hay un tiempo idóneo para que esta verdad sea, diga y pro y sea dicha, sea compartida y, y produzca frutos. Mientras que en otro momento dicha a tiempo y de una forma no apropiada puede hacer más daño que bien y estamos sí. hablando de la verdad. Y esto es. Es lo que Dios, y esto es lo que Moisés tenía que aprender, pero que también nosotras tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios para actuar. Amén. Amén. Y esto nos trae al cuarto principio que Moisés también tenía que aprender y es caminar en el Espíritu.
1: Y, y como nosotros ya conocemos el resultado final de esta historia, sabemos que era Dios quien le estaba llamando. Y aunque la Biblia realmente no nos dice por cuánto tiempo Moisés escuchó el llamado del Señor, tampoco sabemos si esta fue la primera vez que éste había pensado visitar a sus hermanos, ni por cuánto tiempo había tenido esta intención. Veamos en Hechos capítulo 7, versículo 23. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, Sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Yo especulo que esta no fue la primera vez que lo pensó, uh -huh. pero al parecer sí que fue la primera vez que lo hiciera. El versículo 25 de este mismo capítulo demuestra que antes de matar al egipcio, Moisés reconocía su llamado, como tú, tú había dicho, Eileen. Leamos, Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, por ellos, pero ellos no entendieron. Pero como no esperó al Señor, el resultado fue desastroso. Es importante entender que esta no fue una reacción impulsiva, tampoco en un, momen un momento de ira sino que hubo cierta premeditación de parte de Moisés. Porque el versículo 12 de Éxodo 2 nos dice, entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si esto hubiera sido orquestado por Dios, no había razón de esconderlo. Pero como fue indebido, él necesitaba esconder la verdad y que esto nos sirve en sí mismo de indicador en nuestras vidas, que cada vez que emprendamos una acción y veamos que no podemos cami caminar abiertamente en la verdad entonces veamos esto como señal de que la acción no viene de
0: Dios Amén, como diría nuestra querida Lili, este es un tipo para, para poner es. en práctica eh, en la realidad de nuestros días. Si Así tenemos es. que decir alguna mentira, si tenemos que esconder, que tejiversar, que manipular, ojo con lo que estamos planeando, porque Así muy es. probablemente esto no vaya alineado con la voluntad buena, perfecta y agradable que Dios tiene para con sus hijos. Y Katy, a pesar de lo bueno que se ha tornado nuestro compartir eh, hasta ahora, hasta aquí podemos llegar. Porque el oh. tiempo, como te imaginarás, ya del programa de hoy ya se nos agotó. La verdad es que cuando comienza a ponerse más bueno, ¡zas! Ahí se acaba el tiempo. <risa> <risa> Repetidamente nos pasa lo mismo. Y quisiera eh, terminar el programa de hoy repitiendo lo que tú acabas de decir, que me encantó este... Es, eh, que, dice, que dijiste, cuando no podemos caminar abiertamente en la verdad, esta es una señal de que la acción no viene de Dios, como dije, eso, eso puede ser un, un tip, un, una pregunta clave para hacernos cuando estemos planificando, orquestando, o, o simplemente en el diario vivir, si, situaciones que tenemos que tomar decisiones, eh, cosas que tenemos que hacer, es una forma de ayudarnos a asegurar que no estamos siendo engañadas, por nuestro propio corazón, porque Amén. yo creo que nuestro peor enemigo, el primer saboteador de, de nuestras vidas para hacer lo correcto delante del Señor, no está allá afuera en el mundo, Así está aquí adentro. Así adentro. adentro de Aileen, adentro de Katy, adentro de cada uno de, de, de nosotros. Y, y yo creo que una de las, de las falacias que, que debemos de, de, de anular, de confrontar en nuestras vidas, eh, es que continuamente nos creemos mejores de lo que somos. Y Así la Biblia nos describe que no somos nada bueno. Todo Así lo contrario. Es. Esperamos que esta semana podamos autoevaluarnos para seguir mejorando nuestro caminar con el Señor. Estamos en proceso, nosotros los cristianos, agradecidos por lo que Dios ha hecho, por inconformes, porque sabemos que queda todavía mucho más por redimir, mucho más por... Eh, presentar al Señor para que Él siga obrando y transformando nuestras vidas. Dios está llamándonos a caminar mano a mano con Él, con mayor grado de santidad, y queremos aprender de Moisés en todos los aspectos de su vida, porque definitivamente es, es un personaje que, que, que nos deja una historia de la cual hay mucho que aprender. Y, y la semana que viene, eh, si Dios lo permite, continuaremos en el próximo programa, Obviamente con la vida de Moisés y ya eh, eh, a este punto comenzando en lo que serían los segundos 40 años de, de la vida de Moisés. Recuerdan que en el primer programa de, sí. de, de este Moisés dijimos que su vida, la misma Biblia, lo había dividido en tres etapas de 40 años. Y nada, escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y, y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa eh, estudiando la palabra de Dios en, en, en medio de, de nuestros días para poder afianzar nuestra esperanza en Cristo Amén. y ser estimuladas a, a caminar por fe como, como vimos en, en la vida de jocabe
1: Amén. Y yo no sé ustedes, pero yo sí estoy disfrutando a... Uh, a ver las emociones. Muchas veces leo la Biblia y no pensé en lo que Jacob pensó, no pensé en lo que Moisés sintió. Mm -hmm. Es una cosa que cuando uno comienza a estudiar y entrar en la vida de estas personas, uno se da cuenta que hay mucho para aprender, como oh, tú Dios. dices, Aline. Sí. Y, y si alguien tiene preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlos a en nuestra página o escribirnos a mujer para la gloria de Dios, gmail .com. Nuestro deseo siempre, Dios nos motiva siempre, compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando, y quiero enfatizar eso, no somos nosotros, es Dios revelando su palabra a todas nosotras, y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo, no es un dicho, créeme, es una necesidad real y, y todos nosotros que estamos enseñando tenemos que bañar todo en oración y necesitamos Amén. que ustedes nos bañen también, mojanos con sus oraciones porque realmente lo necesitamos.
0: Amén. Y oramos
1: por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro
0: Señor. Amén. Es, es, es definitivamente urgente, Cathy, este llamado a que Dios nos proteja en oración porque todos aquellos que nos levantamos para defender el evangelio encontraremos oposición en este mundo porque este mundo es, es, es dominado, es controlado por, el, es. por las tinieblas y, y, y cada vez más es, esto se hace más evidente Así como es. las agendas de instituciones grandes, Así muy es. renombradas, se perfilan y se alinean cada vez más con, con eh, principios y valores antagónicos a la verdad de su palabra. Amen. Por eso nosotros los cristianos debemos de vivir orando y confiados en el Señor sabiendo de que necesitamos de su protección. Y ya saben ¿Sabe, que... Perdón, ¿Sí? el, el otro día estaba leyendo un versículo
1: que hemos, yo sé que todo hemos leído muchas veces, pero me...
0: Ministró de manera diferente.
1: Sí, era como se puso... Con mucho más vida, que dice aquellos
0: que quieren vivir su fe, será perseguido. Así es. Parece un poco exagerado, pero hacia no allá es estamos exagerado. caminando. Así es. Ya de una forma u otra a todos nos va a tocar vivir es, esta realidad. Así pero es. qué esperanzador es saber que Dios está respaldándonos y que nosotros estamos invirtiéndonos en una causa que es eterna y que aun cuando el mundo llegue a su fin, el reino de Cristo entonces es que va a comenzar a reinar de verdad. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram Escribiendo a Mujer para la Gloria de Dios En a, arroba MPLGDD mayúscula Y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno Así es, muchas gracias por su sintonía Bendiciones Bendiciones a todas Amén este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.